2: Certa
3: certa! Hora certa! Hora certa! Hora certa! Hora
2: certa! 14 horas e dois minutos. Atualiza! Rádio agora é na web.
4: Manecofm.com yeah!
5: quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
3: Eu Por isso não Maneco FM, a rádio que te dá mal.
1: Olá pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Matos e vamos dar início a mais uma edição do nosso programa Incomparavelmente Lindo, o seu programa semanal. E quero agradecer a todos que já participaram, que enviaram seus comentários e que curtiram o nosso conteúdo. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição para abençoar a sua vida. A sua casa então fiquem com a gente participe porque aqui o espaço é todo seu e o incomparavelmente lindo também está no canal do youtube com um conteúdo que vai edificar demais a sua vida nossa página do instagram é arroba incomparavelmente underline lindo link do canal na biografia e vamos dar início à nossa programação com o nosso quiz bíblico vou soltar as perguntas vamos lá
0: Quiz Bíblico Quiz, Quiz Bíblico Com Vanessa Matos
1: E a primeira pergunta é Quem lutou com o anjo até ser abençoado? Alternativa A Abraão Alternativa B Caim Ou alternativa C Jacó E a segunda pergunta é Quem se tornou uma coluna de sal depois que olhou para trás? Alternativa A Maria Madalena, alternativa B, mulher de Ló ou alternativa C, Ruth. E a terceira e última pergunta é: qual cidade teve a sua muralha derrubada? Alternativa A, Jericó, alternativa B, Corinto ou alternativa C, Creta. E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente.
0: Quiz Bíblico Quiz, Quiz Bíblico Com Vanessa Matos
4: É Esse sou eu Curado Renovado Minha história nunca foi fácil Mas eu conheci alguém Que depois De responder somente uma pergunta dele Minha história foi totalmente mudada Quer saber? Eu vou te contar Vem comigo O <risos> que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo tudo pelo poder do Senhor O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo sua beleza Jesus é meu salvador O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo tudo pelo poder do Senhor O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo sua beleza Jesus é meu salvador Meu salvador Andava todo dia só sendo guiado Não via nada, nada desde o meu passado Era uma dor tão grande Não poder mais ver a luz do dia Minha alegria Quando fiquei sabendo que ele tava ali No meio da cidade o povo a seguir Fui para o meu lugar, esperando o alvoroço. Ouvir o barulho, sim. Logo que ouvi seus passos, já comecei a falar. Filho de tenha misericórdia do seu filho a gritar. E os passos que eu ouvia, já não ouvia mais. Só senti alguém me levar perto mais e mais E logo que eu respondi aquela pergunta Os meus olhos, sua mão tocou E disse, vá filho, tua fé te curou O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo tudo pelo poder do Senhor O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo sua beleza Jesus é meu salvador O que queres que eu te faça? Senhor, O que queres que eu te faça, ele me perguntou E hoje eu vejo sua beleza, Jesus é meu salvador Meu salvador Naquele dia eu fui pra casa sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mãe, vi o seu rosto molhado em lágrimas Vi a expressão do amor eu Olhei pro céu, e sua cor e no sol vi tanta luz Confesso que da escuridão profunda eu fui tirado E as maravilhas do universo desde então eu tenho visto Contemplando em visão rara, mas nenhuma se compara <risos> com o rosto de Jesus Cristo.
0: <risos> Incomparavelmente lindo!
1: E vamos para mais um episódio da nova série O que você vê em Jesus com Jonas Neto e Valde Souza em um minuto com o pastor Paulo Matos. Essa nova série está incrível e tem sintonizados que vai começar agora, mais um episódio para você, aqui na rádio Maneco
0: FM. Solta aí! O que você vê em Jesus, com Jonas Neto e Valde Souza. Música
7: Olá, você está no podcast SBN e este é mais um episódio da série O que você vê em Jesus? Obrigado por estar conosco, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Val.
8: Olá, pessoal. Salve, Jonas. Sabe, Val,
7: esta série é uma jornada, uma jornada para responder a pergunta O que eu faço para herdar a vida eterna?
8: E esta, Jonas, é uma pergunta que já foi feita por todas as classes sociais e econômicas, inclusive por você.
7: Por isso, podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
8: Você quer nos conhecer melhor? Rever e compartilhar este episódio? Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtubecom youtube.com.br, no Spotify, na Apple e no Soundcloud. Anote aí! Então é só acessar,
7: assinar nossos canais e compartilhar.
8: Antes de começarmos o episódio de hoje, vem aqui, Pastor Paulo. Hoje ele vai falar do tema Hackers. Um minuto com o Pastor
0: Paulo Matos. A
9: humanidade evoluiu muito, da era manual para a era industrial e a era tecnológica, entendeu? Então nós estamos vivendo na era tecnológica, então existe os bandidos que vivem da tecnologia, são os hackers. Então você já percebeu? Eles invadem os computadores das outras pessoas, por serem muito habilidosos, extraem o que querem e eles fazem uma, uma festa, depois cobram a você, oh, você quer de volta, você tem que pagar. Então as empresas estão invadidas, a mesma coisa é o seu cérebro, ele é seu, mas ninguém pode hackear o seu cérebro. O seu computador é fácil, o seu cérebro não. Só você permite que alguém entre e possa fazer um malabarismo com seus pensamentos, com seu suas ideias. Por isso, cuide bem da sua mente, cuide bem do seu conhecimento. O que você
2: vê em Jesus?
7: você vê em Jesus?
8: Ele fez muitos milagres.
7: Ele transformou água em vinho. Ele
8: ressuscitou Ele e Ele era de Nazaré. Ele expulsou demônios. Ele ensinava umas coisas legais. Ele, sobre as Ele, tinha muitos Ele seguidores.
9: brigou com os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou Pessoas doentes, cegos
8: e paralíticos. Ele brigava, ele falava, ele andou todas ele as Ele tinha áreas. muitos seguidores. Ele foi crucificado.
7: O que você vê em Jesus?
8: Esta é uma jornada sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
7: E o episódio de hoje é Ninguém vos engane.
10: E as que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Mas seis que chega a roda viva E carrega o destino pra lá Gigante. Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração
8: Jesus ensinou como seria o reino de Deus que estava por vir e como se preparar para ele, através da parábola do banquete de casamento. E ela está registrada em Mateus no capítulo 22 e também em Lucas no capítulo 14.
7: O reino dos céus é um grande banquete que foi preparado por um rei para o casamento de seu filho. Ele preparou uma grande festa com muita abundância e cuidou de todos os detalhes.
8: Ele tinha em mente uma lista de convidados muito especiais. E quando tudo estava pronto, pediu para seus servos irem até eles e dizer... Está tudo pronto!
7: Venham para a festa!
8: No entanto, os convidados não deram a mínima para aquele convite. E ainda deram desculpas inaceitáveis.
7: Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo.
8: Acabei de comprar cinco juntas de boi e quero experimentá-las.
7: Eu acabei de me casar e preciso ficar com minha esposa. Sinto muito.
8: E alguns ainda zombaram, espancaram e mataram os mensageiros.
7: Quando o rei foi informado disto, ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles.
8: Em seguida, ele ordenou aos seus servos.
7: O banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convide todos os que vocês encontrarem. Vão pelas ruas e becos da cidade e convidem os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Vão também pelas estradas, pelas periferias e pelos campos. E insistam com todos que vocês encontrarem para que venham. Eu quero a minha casa cheia. Mas nenhum daqueles que eu convidei primeiro, provará do meu banquete.
8: O salão do banquete estava cheio de convidados de todos os tipos, bons e maus. E quando o rei entrou para recebê-los, notou que um homem não estava vestido de forma apropriada para um casamento, e perguntou para ele.
7: Amigo, como é que você ousou vir para uma festa de casamento vestido desse
8: jeito? E o homem ficou sem fala. Então o rei disse.
7: Tire esse sujeito daqui. Amarre e lance ele longe. E certifiquem que ele não volte mais. Saibam que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. <fim>
8: Esta parábola ilustra o processo de salvação, que se trata de um convite para um grande banquete. E quem prepara a festa é o próprio Deus.
7: Os servos foram chamar os convidados que eram dignos, mas eles rejeitaram e desprezaram o convite. Assim como Jesus veio para apresentar o reino,
8: e muitos não o aceitaram. Então o convite foi estendido a todas as pessoas de todos os lugares E quem aceitou e veio foi recebido Porque quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado
7: O rei não só ofereceu o banquete, mas ofereceu também a roupa para a festa Uma roupa que tornariam dignos os novos convidados
8: A roupa significa a justiça de Cristo E é algo que não podemos comprar é a graça obtida pelo sacrifício dEle.
7: Esta mensagem é sobre a graça. Não há nada que se possa fazer para merecer o convite ao banquete. Simplesmente devemos aceitar o convite que nos foi feito. É pela graça que somos salvos.
8: Cada um deve tomar a decisão ao receber o convite, se quer ir ou não à festa.
7: Na festa do Rei, há lugar para todos e Jesus é o caminho para o banquete.
8: este ensinamento, um homem que estava com eles, exclamou Feliz será aquele
7: que participar do banquete no reino de Deus
3: Posso crer em gratidão Posso crer em dar-se por alguém Por compaixão Posso crer em paz e amor Posso crer na honestidade em fundo.
8: Os dias de Jesus em Jerusalém eram cruciais para a preparação de seus discípulos, enquanto se fechava o cerco para prendê-lo. Os
7: discípulos tinham muitas dúvidas sobre o que o mestre ensinava para eles, e aproveitaram um dos momentos a sós com ele para lhe perguntar.
8: Mestre, quando essas coisas vão acontecer? Qual será o sinal que indicará a sua volta e o fim dos tempos?
7: Não deixem que ninguém engane vocês. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Messias e enganarão muita gente. Haverá guerras, conflitos entre as nações, fome e terremotos em várias partes do mundo. Mas não entrem em pânico quando essas coisas acontecerem, porque ainda não será o fim. Vocês serão odiados, presos, perseguidos e mortos por minha causa. Mas se mantenham firmes até o fim e serão salvos.
8: A maldade e o pecado se espalharão e o amor de muitos se esfriará. Por isso, as boas novas a respeito do reino, que é o amor, devem ser anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. E então virá o fim.
7: Chegarão dias em que coisas terríveis acontecerão. Dias de grande angústia e calamidades, como nunca houve antes. Nesses dias surgirão gritos dizendo...
8: O Messias chegou, vejam, o Cristo está ali.
7: Muitos falsos cristos e profetas aparecerão com grandes sinais e maravilhas. A vinda do Filho do Homem não será um espetáculo pirotécnico. Ele virá como um relâmpago que risca o céu, do nascente até o poente.
8: Cuidado, não deixem ninguém enganar vocês.
7: Depois daqueles dias de grande angústia, o sol, a lua, as estrelas e os céus perderão o brilho e se abalarão. E por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do homem. Todos verão ele vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, com seus anjos e trompetas, e reunirá os escolhidos de todas as partes do mundo.
8: Contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe.
7: Saibam que o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá.
8: Muitos se descuidarão, mas o Filho do Homem virá quando as pessoas menos esperam, e por isso muitos perderão a recompensa, conforme relato de Mateus no capítulo 24.
7: A mais perigosa das ilusões é acreditar que sobra tempo. O dia mais perigoso na vida de um homem é quando ele aprende que há uma palavra chamada amanhã. Há coisas que não se podem adiar, porque ninguém sabe se viverá amanhã.
8: Naqueles dias de Jesus em Jerusalém, Aconteciam muitas tramas para condená-lo Os líderes enviavam espiões se fingindo de pessoas sinceras para obter provas para denunciá-lo Inclusive para o governo romano Eles queriam de todos
7: os modos transformá-lo num transgressor da lei
8: Mestre Sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não se deixe influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus sabe exatamente a intenção deles. Mostre-me uma moeda. Qual é a imagem
7: que está gravada na moeda e qual o título escrito nela? De César. Então, dê a César o que pertence a César. E deem a Deus o que pertence a Deus.
8: Aquela era mais uma tentativa sem sucesso para incriminar o mestre. Eles ficaram admirados, sem argumentos e se calaram. De acordo com os relatos de Mateus no capítulo 22, Marcos no capítulo 12 e Lucas no capítulo 20. Jesus, então, aproveitou e disse a seus discípulos. Como
7: vocês sabem, a Páscoa começa daqui a dois dias, e será o dia em que o Filho do Homem será traído e entregue para ser crucificado.
8: Aquelas palavras eram duras e difíceis para serem aceitas por eles.
7: E enquanto isto, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, para decidir como prender Jesus em segredo
8: e matá-lo. E então resolveram que esperariam passar a festa da Páscoa para que não houvesse tumulto entre o povo, conforme relato de Mateus capítulo 26 e Marcos capítulo 14. O que você vê em Jesus? Os convidados para o banquete do rei só viram seus próprios interesses e desprezaram o convite.
7: Os indignos que foram convidados de todos os lugares viram a misericórdia e a graça do rei em recebê-los para a festa.
8: Os discípulos viram nos ensinamentos do mestre a resposta para suas dúvidas sobre quando seria sua vinda e o fim de todas as coisas.
7: Os líderes religiosos e sacerdotes não conseguiam ver motivos para incriminá-lo, mas tramavam em secreto um meio para prendê-lo.
8: Muitas pessoas não o viram.
7: E muitas pessoas viram que Jesus é o caminho para o banquete e na festa do Pai há lugar para todos que aceitarem o convite.
3: Begin to fall, and our stability grows weak. But Jesus meets our needs. <laughs>
2: você vê em Jesus? O evangelho como você nunca viu antes.
8: O que você vê em Jesus? No próximo episódio, veremos Judas dando o passo final de sua traição.
7: Veremos o grande momento do mestre na ceia da Páscoa com seus discípulos.
8: E veremos também Jesus orando no Getsêmane antes de sua prisão. Você
7: pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br, no Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
8: Chegamos ao final. Você gostou? Se sentiu abençoado com este podcast? Então acesse, assine e comente nos nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
3: Estás a sentar
0: lindo.
3: Já tentei, lutar com minhas próprias forças. Gastar a minha vida pra ter resultado.
2: Maneco FM, desde 2012, para a glória de Deus.
5: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
3: Eu, sei, eu sempre estuvo aqui de você. Não,
2: não. Não, não. Hora certa,
3: hora certa, hora certa, hora certa, hora certa,
2: hora certa,
0: quatorze hora hora horas e quarenta e três minutos. Revista Incomparavelmente Lindo A sua revista semanal Com Vanessa Matos é Vanessa. Fala pessoal!
2: Maneco FM desde 2012 para a glória de Deus.
0: Projeto Incomparavelmente Lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem!
3: vem.
0: Top Dicas! Top Dicas! e vamos
1: para a primeira dica de hoje para você que gosta de uma boa leitura com o livro final da tempestade todos nós passamos por tempestades não existe um ser humano no mundo que não enfrente dificuldades problemas medos e até mesmo traumas foi pensando nisso que este livro nasceu para mostrar como é possível encarar as maiores dificuldades da vida de forma totalmente diferente, oferecendo ferramentas que transformam a tempestade em um lindo, desafiador e inacreditável novo começo. Ano de Publicação 2020, autor Dave
0: Leonardo Top Dicas! Top Dicas! Sorrindo por fora,
9: mas por dentro tá doendo. É falta minha, eu tô sabendo. Tá com saudade, tá doendo. Um abraço apertado, uma despedida. E um tchau. Foi embora, virou as costas pra casa do pai. Tá vivendo uma vida disfarçada, posta a foto sorrindo, mas por dentro tá sem graça. Teu
3: remédio sou eu, sua vida sou eu, volta pra casa de novo. Este vazio sou eu, é falta de Deus, deixar de
9: Vou te devolver a paz Teu sorriso com alegria apertado, uma despedida e um tchau Foi embora, virou as costas pra casa do pai Tá vivendo uma vida disfarçada Posta foto sorrindo, mas por dentro tá sem graça Teu
3: remédio sou eu, sua Sou eu, voltar pra casa de novo Esse vazio sou eu É a falta de Deus Deixa de ser orgulhoso Abre a porta, eu quero entrar
1: a nossa produção irá entrar em contato com você. Então, mande seu material e participe. E sem mais enrolação, vamos para o nosso convidado que hoje é
0: Solto Play! Solta o Play com Vanessa Matos.
1: Estamos aqui com Wesley Mendes, a paz do Senhor, seja bem-vindo, tudo bem com você?
11: A paz do Senhor, boa tarde, muito bem, muito obrigado, e com você?
1: Tudo bem, graças a Deus, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E você fala de onde quantos anos você tem, Wesley?
11: Bom, eu falo do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, e tenho 25 anos.
1: 25 anos, está sofrendo um pouco o frio? Porque a temperatura caiu um pouquinho, né, vocês cariocas... Sentei muito frio assim.
11: <risos> Olha, sofremos um pouco aqui, agora que o tempo tá dando uma melhorada no sol, mas foi dias terríveis de frio, noites então, <risos> carioca acostumado com aquele calosão, né?
1: Exatamente, aqui em São Paulo esfriou bastante também, né? Agora tá dando uma melhorada, ainda bem também. <risos> E como aqui a gente entrevista né, pessoas que cantam vários ritmos gospel, eu queria saber o ritmo que você canta, o som que você faz. Forkship, adoração, pentecostal, conta pra gente.
11: Eu canto de tudo, né? mas o meu estilo, o meu estilo mesmo é um pop pentecostal. A, a minha raiz, como diz até a entrevistadora Gabriela de São Paulo, eu sou penteca até na alma, né? mas eu canto um pop pentecostal.
1: Que legal, que Deus me estraga no coração também, né?
11: Sim, sim, sim.
1: Que legal. E eu queria saber quanto tempo você tem de estrada, né? Na caminhada da música, de ministério em geral também.
11: Então, eu, eu sempre fui ligado à música, né? Desde novo, eu sempre fui muito ligado à música. O pai da minha irmã, meu padrasto, na, na época, ele é cantor e ele era pagodeiro. Então, com isso, eu sempre fui muito ligado à música, né? cantava em alguns eventos com ele, aquela coisa né, de jovem, de criança. Por intermédio dele, eu fui fazendo alguns concursos em escola, aqueles concursos que tem a primeira, segunda, terceira etapa, né? E depois desse concurso a gente, é, com alguns alunos tiramos até grupo de pagode, aquela coisa, né? De escola que sabe como é que é. Então eu sempre fui muito ligado à música. E quando eu me converti, como eu tive o um encontro com Jesus, não foi diferente. A primeira coisa que, né? Logo comecei a receber a oportunidade. Então eu comecei a adorar, eu comecei a cantar. Só que mal sabia eu que Deus tinha um projeto na minha vida Dentro desta área, na área da música, na área da adoração né? Então, dentro de Deus me fez algumas promessas né? Assim que eu comecei a adorar, a ter oportunidade Cantando ali, cantando aqui Depois começou a abrir algumas portas E Deus me fez algumas promessas em algumas áreas E a área da música foi uma dessas áreas né? E começamos a vivenciar um pouquinho daquilo que Deus nos prometeu né? Não chegamos lá A uma estrada muito longa Daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida Mas se Deus prometeu Ele há de cumprir né? Então desde sempre Eu sempre fui muito ligado à música E eu sou muito grato a Deus Porque quando eu levantei minhas mãos para Jesus Ele já tinha um projeto na minha vida Na minha história Dentro desta área E é uma honra gigantesca minha Fazer parte do projeto de Deus
1: que legal, mas você então chegou a cantar música secular e depois teve essa transição pro gospel ou não?
11: Só em, em processo de escola, em concursos, essas coisas, nada profissional, né, nada profissional, né, o, o profissional mesmo entrou na parte do ministério, da parte do ministério, Deus me chamou para esta área e sim, eu vi que a coisa era séria, né, mas dentro do secular, do eu nunca entrei nessa área profissional só em eventos e tudo mais
1: certo, entendi, e eu queria também saber assim quantos álbuns, quantos singles você tem que já somam aí na sua caminhada
11: então, em 2021 no início do ano de 2021 é, em janeiro né Deus me fez algumas promessas é, Deus disse para mim na verdade que aquele ano era um ano de cumprimento de duas promessas e uma dessas promessas era na área da música era na área da música, né Deus a minha, havia feito essa promessa mais ou menos há nove anos atrás e quando foi no ano de 2021, Deus disse que ia é cumprir duas promessas e uma na era da música. Eu conheci um moço, um rapaz, que se chama Cadu Ferraz, já meu produtor, um grande homem de Deus, um grande produtor, um grande cantor, e ele foi ali, tocado pelo Espírito Santo de Deus, e disse: irmão, vou te gravar, vou te produzir. Né? Começamos uma parceria e tudo mais. Ele me apresentou alguns projetos: ó, oh, eu posso fazer isso, a gente pode se apresentar nisso, a gente pode apresentar naquilo, ou eu posso te lançar como o primeiro cantor da minha gravadora. Né? Eu falei, irmão, estou contigo, vamos fechar junto com esse trabalho. Então ele abriu um selo, né, que se chama a gravadora 3K Music, e me lançou como o primeiro cantor da gravadora. Né? É uma gravadora nova, mas com uma grande promessa. E no ano de 2021 mesmo, a gente lançou a primeira canção, Vai Passar, né, que é a composição de Cadu Ferraz. Né? E nesse ano lançamos a segunda canção, é, o Meu Deus Não Falha, que é uma composição minha e dele. Eu escrevi esta canção, mandei para ele, a gente trabalhamos junto, e na produção final ficou a composição minha foi lançada também este ano. E nós temos projeto de lançar música de dois em dois meses, né, e tacar fogo, para glória de Deus, o nome de Jesus Cristo ser glorificado.
1: Amém, amém. Então Deus te usa das duas formas também, né? Para compor e para também é, cantar, né?
11: Sim, sim. Deus me fez algumas promessas na área do louvor, na área da composição, na área da pregação, em algumas, né, em algumas áreas. E uma, eu tive esse privilégio de ter é, algumas ferramentas, né? Para trabalhar no Reino de Deus.
1: Legal, deve ser legal assim, né? Como músico, né? Deve ser muito bacana quando Deus entrega as canções e cantar as próprias canções, né? Deve ser algo incrível também.
11: Muito, muito incrível, muito especial. É, existe uma frase que é, que é bem verdade, né? Ainda que se não, a composição não for sua, mas se você canta ela com verdade, a música, é, existe uma frase que é bem verdadeira, que se você não vive aquilo que canta, você vai viver, né? E não é mais, nada mais gostoso quando você é, canta o que você literalmente está vivendo, né? que você escreveu, você transmitiu para o papel. Claro, com a inspiração do Espírito Santo. Você transmitiu, você musicalizou aqueles sentimentos daquela canção. Então, não é nada mais gostoso.
1: Que legal, muito bem. E eu queria saber também das suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também.
11: Dentro disso, eu, eu não vou falar que existe, assim pessoas que, que eu peguei como uma referência. Como, vamos melhorar. Eu vou muito da, da canção. Eu vou muito da canção. Aquela canção é profunda. Aquela canção falou comigo, transbordou meu coração. Eu me agarro naquela canção. né Letras cristocêntricas, mas também letras de autoajudas que é profunda, sabe? Que toca na alma, que toca no sentimento. Eu, por exemplo, houve uma época da minha vida que eu cantava muito Samuel Mariano. Né, há uma canção dele que se chama Depois do Culto. Aquela canção foi bálsamo de cura para mim durante muito tempo, né? Então, aí, esse período assim, sabe, de mês, de ano, aquela canção que fala contigo, você se agarra naquilo e sim acaba sendo uma referência, né? Como se houve também um período que eu cantava muito antes de sofrer uma canção que era uma oração minha, que se chama Imperfeito, né? Então, fui muito pela música, pela letra da música. E eu abraçava aquilo, eu sentia, eu, eu mostrava as minhas emoções por intermédio da letra, da canção.
1: Que legal. O primeiro participante que tem uma resposta assim, diferente, né? Que geralmente as pessoas, elas são né, dos cantores, das cantoras, né? Das, das é recis, referência, né? Né? Até mesmo dentro de casa, que, né, tem gente que nasce né, é, com, já com uma família aqui, musical e tal, então já tem essa referência isso, dentro de casa, né? Isso. As pessoas citam muito isso também. Mas a primeira pessoa que falou sobre músicas, né, que as referências primeiramente são as músicas que tocam, né, e aí sim, consequentemente, o artista que canta essas canções. Muito bacana.
11: Exatamente.
1: E hoje iremos, né, tocar uma música sua aqui. Eu queria que você falasse sobre o processo de gravação, como foi, né, como é a estrutura da música e a mensagem que a canção também transmite para as pessoas.
11: Então, é, é muito legal que eu lembro quando foi numa madrugada eu pedi a Deus uma canção nova. Né? Eu pedi a Deus uma canção nova e logo pela manhã, quando eu dei no banheiro para me ajeitar, né, veio esse refrão: enquanto eu adorava, ele libertou, enquanto eu adorava, ele trabalhou, ele transformou aquilo que parecia impossível. Eu mandei para o meu produtor, a gente trabalhamos em cima da música né? e foi muito emocionante viver cada detalhe do processo dessa canção, a parte do clipe sabe, de, de transmitir né, não só para o visual né, mas para o ambiente para a situação a importância da adoração, de você conseguir trazer Deus para dentro do ambiente de você conseguir trazer a presença para dentro do ambiente a qual você está, um ambiente que muitas das vezes é um ambiente difícil, é um ambiente de dor é um ambiente de dificuldade né, que mais pela consequência da adoração você consegue trazer a resposta e justamente é isso que nós queremos passar por intermédio dessa canção que não importa aquilo que você esteja enfrentando, não importa aquilo que você esteja passando de ruim, de maléfico ou de bom né? a adoração é muito importante e de, de alguma forma ela consegue é, mexer com o interior de Deus e consegue trazer resposta pra gente não é uma regra, claro que não é uma regra mas a adoração, ela tem algo realmente que a gente nunca vai conseguir explicar em sua plenitude. Né? Ela consegue conectar a criatura ao Criador e com isso a gente, como consequência, acaba conseguindo resposta. Então não importa a sua situação, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando. Tenha certeza que há um ser no céu, um Deus no céu, que ele escuta a canção que sai do seu coração, ele escuta a canção que sai da sua alma como consequência né? ele te envolve com graça, ele te envolve com amor, eu já vi e ouvi e vi, vivi muitos testemunhos de pessoas que estavam passando por grandes dificuldades mas enquanto adorava, né? Deus entrou com cura física, Deus entrou com cura emocional, Deus trouxe resposta, Deus agiu e por intermédio da atitude da adoração então é isso que nós queremos passar com essa canção que não importa o nível da sua dificuldade, do momento que você esteja passando, por mais difícil que seja. Adore, e adore com verdade. E eu tenho certeza que o céu se manifestará ao seu favor.
1: Amém, que coisa linda. Foi uma pregação aqui agora, hein?
11: <risos> é uma linha de pregador. Seu pregador também a gente ficava pregando, né? Tá
1: certo, é isso aí. <risos> Então, eu já ouvi essa canção, realmente é uma canção muito linda, né? E o clipe também, nossa, que atmosfera maravilhosa. Ali, onde que muito foi bom. a gravação ali? Aquelas árvores assim, que nem você falou, né? Trazer o céu pra terra, assim, nossa, a gente sente isso assistindo o clipe. Muito legal.
11: Foi num bosque, foi num bosque, né? Foi num ambiente bem bonito. Sim. E literalmente era um ambiente que, que a gente sentia algo diferente, a gente conseguia, sabe, se sentir paz. Naquele momento de adoração, a gente sentia aquele envolvimento, cara, foi muito legal, muito especial.
1: Tá, certo. Então vamos ouvir agora, pessoal, Wesley Mendes com a, com a canção, né? O meu Deus não falha solta o play.
11: Adorar. Mesmo sem forças, eu
3: adorarei. Eu adorarei. Tá difícil, mas vou adorar. O adorador não foge da batalha. Minha resposta eu sei que vai chegar. E meu Deus não falha. Enquanto eu adorar, a Ele me libertou. Enquanto eu adorar. Ele trabalhou, enquanto eu adorava, Ele transformou Aquilo que parecia impossível, enquanto eu adorava, a cura aconteceu Enquanto eu adorava, a terra que tremeu, enquanto eu adorava, o pé que E Enquanto eu adorava, a vitória me deu Mas vou adorar Tá machucando Mas vou adorar Mesmo sem forças Eu adorarei Eu adorarei Tá difícil Mas vou adorar O adorador não foge Da batalha Minha resposta eu sei que vai chegar O meu Deus não falha Enquanto eu adorar A Ele Enquanto eu adorava Ele trabalhou Enquanto eu adorava Ele transformou Aquilo que parecia impossível Enquanto eu adorava A cura aconteceu Enquanto eu adorava A terra que tremeu Enquanto eu adorava O pé que estremeceu Enquanto eu adorava A vitória me deu Adoro Adore, adore, adore ao
1: Uau, Wesley, como eu falei, né, eu já havia é, ouvido a canção e eu marquei aqui uma frase que essa daqui pra mim foi o, né, o que realmente tocou meu coração, claro, a música toda, né, mas enquanto eu adorava o um milagre aconteceu, olha isso, olha que, que frase impactante, né, e muitas vezes as pessoas, elas estão passando por um momento tão difícil que às vezes esquece de adorar a Deus, né, às vezes, no meio da caminhada, ela desanima e acha que não vai mais acontecer nada de diferente, que ela vai continuar naquela situação, e ela acaba se afastando de Deus, né? E, às vezes, Deus só precisa que a gente esteja adorando, que a gente cante uma canção, que a gente, sabe, é, exalte o nome dEle. Às vezes, não precisa pedir nada, né? Só esse momento de adorar para que Ele entre e faça o um milagre. Então, essa frase aqui, para mim, já tomou meu coração, né? Mas a canção inteira, ela é incrivelmente maravilhosa. Continue alcançando muitas vidas em nome de Jesus. Parabéns, Wesley.
11: Obrigado, obrigado, obrigado. E que bom né, que essa frase é... foi uma mensagem também para o seu coração. Pode ter certeza, como é para mim, né? Não é só porque a gente canta que a gente vai dizer que. Ou limitar, digamos assim, né, a, a profundidade daquilo que Deus pode fazer por intermédio desta canção, de outras canções, de letras que são profundas. E literalmente o que você falou é uma verdade. Às vezes a gente está passando por um momento tão difícil que acaba influenciando a gente calar a nossa boca, né? Mas quando a gente toma tão atitude de abrir a nossa boca, o nosso coração e louvar, tudo muda. E a gente percebe que tudo pode ser diferente.
1: Sim, muito linda. Essa canção realmente vai alcançar muitas vidas, né? E foi num momento também, assim que você, né, recebeu essa canção de Deus, então não tem como Deus não usar isso, né, para alcançar vidas, né, esse é o propósito dele, e a gente precisa realmente inverter as coisas, né, quando acontecer uma situação difícil, ao invés da gente escalar, a gente precisa adorar.
11: Exatamente, exatamente.
1: <risos> tá certo. Eu queria, né, que você deixasse uma dica pro pessoal que tá no começo da caminhada, né, sabemos que não é fácil, tem aquela salinha de espera, né, muitos acabam desistindo, né, achando que está muito difícil que Deus não vai realizar eu queria que você deixasse um incentivo para o pessoal
11: esse é o ponto chave que você falou Vanessa a, a, a espera né a ferida de espera é bem verdade que no gosto né no nosso meio gosto há uma parece que há uma barreira muito maior para gente uma dificuldade muito maior né por exemplo aqui seria uma covardia eu comparar o gosto com o secular não tem comparação né, o secular a outro nível, a outra consequência, né? e como o gospel também acaba entrando no mercado da música, há uma, há uma, uma diferença gigantesca, e parece que o nível de dificuldade é muito maior, né? mas para quem tem a promessa, pode ter certeza né, que se Deus falou, ele vai cumprir, então qual é a chave disso, né? qual é a senha da coisa, do negócio? É você abraçar o que Deus falou, né? É você abraçar o que Deus prometeu, né? E uma das maiores certezas, Vanessa, que eu tenho, né, em relação à minha vida, que você que está ouvindo a gente, né, assistindo a gente, pode ter é que a maior certeza que vai acontecer, que vai dar certo, é quando o ambiente diz ao contrário. Quando o ambiente diz que não vai acontecer, que é impossível de acontecer, aí tá a certeza que Deus vai fazer. Ali está exatamente a certeza... De que Deus vai fazer. Então, se Deus tem uma promessa na sua vida, Ele disse que você vai conseguir, não importa o nível de dificuldade, não importa, ah, tem, é dinheiro, né? Porque hoje tudo envolve dinheiro, não bom dinheiro, mas Deus precisa de dinheiro para realizar o seu querer, o seu propósito. Né? Se Ele disse que você vai chegar lá, porque Ele tem um propósito na sua vida, dentro desta área, você vai chegar lá. Então, abre o coração para receber isso e tenha certeza que a maior certeza, a maior confirmação de que vai dar certo, é quando o ambiente diz ao contrário. Toma então, prata a promessa, confie na promessa, porque vai se cumprir.
1: Exatamente. Você falou algo né, crucial assim, né, que muitos passam, né? É, ah, Deus tem uma promessa para minha vida, só que tá acontecendo tudo ao contrário. E agora, né? E muitas é. pessoas não entendem esse processo e desistem, porque fala, não, acho que realmente não foi Deus que me prometeu, não foi Deus que falou. Isso. Eu não recebi isso de Deus, porque se fosse, estava dando certo, não estava dando tudo errado. Então se a gente tivesse... Isso, um ambiente, né? E acontecer
11: né? naturalmente.
1: Exatamente. E confiar na promessa, né? Independente dos obstáculos, né? Porque é assim que Deus faz, né? Ele também, ele também estica a gente, né? Então a gente também tem que estar preparado e tem que estar com o coração na promessa de Deus. Então o que você falou realmente é, é muito importante, né? Para que as pessoas entendam que está dando errado é porque vai dar certo no final, né?
11: Exatamente.
1: <risos> tá certo. E eu queria que você falasse dos seus projetos futuros, né? Você falou né, também que né, gravação de dois em dois meses, queria saber como está a sua agenda, né, se já tem músicas também programadas. A gente já está um pouco mais ali para o fim do ano, né? Passa muito rápido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Sim.
11: isso. Então, nós, por, por mais que nós temos o projeto de dois em dois meses, por enquanto a gente não tem uma data específica né, do próximo lançamento. Né? Não tem aquela coisa que o carro pra andar alguns quilômetros, ele tem que parar no posto para abastecer. Né? Então acredito que esse é o momento de a gente está abastecendo, abastecendo, organizando algumas coisas né? para depois fazer um projeto certeiro assim, desse jeito, indo, sabe. aquela coisa bem organizada. Enquanto isso, eu estou escrevendo, estou escrevendo bastante. Né? O meu produtor também ele escreve, então eu sempre canto canções dele, e eu tenho certeza que a gente quando determinar a próxima data da canção né, vai ser uma atrás da outra um projeto atrás do outro uma, uma, uma coisa bem equipada bem montada pra gente fazer o melhor de Deus, então eu não tenho uma data específica do próximo lançamento não sei se até o final do ano ou se no ano de 2023 mas eu tenho certeza que há, 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 um, há todo um projeto sendo arquitetado e montado não só no nosso coração, mas também no coração de Deus. E uma coisa eu tenho certeza é que vai dar certo e já deu certo. Ah,
1: meu cronograma vai sair em nome de Jesus.
11: Dessa forma.
1: Eu queria que você falasse como as pessoas encontram o né, Wesley Mendes nas plataformas digitais, canal no YouTube, as redes sociais. Fique à vontade.
11: Ah, é facinho, né? Nós estamos no Instagram Wesley.Mendes com dois E né, e SZ no final. Facebook Wesley Mendes estamos ali também no, na página da gravadora, né, a gravadora 3K Music, arroba gravadora 3K Music, a gente vai estar sempre sendo lançada aqui alguns projetos, alguma novidade, tem um canal do YouTube da gravadora né? que os nossos projetos estão lá né? E, fru, e futuros projetos também estarão ali, não só do cantor Wesley Mendes, mas também de outros cantores da gravadora que estão ingressando que ingressaram, né então Canal da Gravadora Três Camisas, a página da Gravadora Três Camisas, Instagram e Wesley Mendes, Facebook, Wesley Mendes, acompanha a gente, a gente está sempre também postando palavras ali motivacionais, vídeos motivacionais, uma coisa bem bacana, né, que é um pão e um alimento diário para nossa vida.
1: Amém, amém, sem dúvidas. Vamos lá, pessoal, vocês ainda que não conhecem o trabalho do Wesley Mendes, sejam abençoados pelas, canção, pelas canções e que as que virão também, né, em nome de Jesus. Você já entregou muito aqui para gente, Wesley, mas antes de finalizar, eu não posso dispensar você. Eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes, o que Deus colocar no seu coração, né? Pregador da palavra agora, fica à vontade.
11: <risos> Vanessa, existe uma frase, que, se eu não me engano, foi uma frase que eu usei na primeira entrevista que eu tive após esse projeto da gravadora né, e da canção. Se eu não me engano, foi até com a Kátia Brasil, não sei se você conhece. E de, alguns meses depois, ela até repostou isso no Facebook, no Instagram, porque foi uma frase que marcou ela, mas não foi só uma frase que marcou ela, que marcou muito a mim. né? E é uma frase que que eu vivi e que eu vivo e que eu sei que vou viver ainda. né? Então, para você que está nos assistindo né, e nos ouvindo, eu gostaria que você abrisse seu coração e recebesse essa frase. É que Deus ama. Dá promessas grandes para gente pequenas que obedece. Deus ama dar promessas grandes para gente pequenas que obedece. Então continue no caminho da obediência, que a grandeza da promessa vai se revelar sobre a sua vida. Amém.
1: Amém, que que é isso, é impactante, eu acho que eu vou usar essa frase também, hein, vou te marcar lá no post
11: Pode usar
1: Da sua autoria Pode
11: usar
1: Realmente, isso serviu também, né, como serviu pra Kátia, né, também serviu para mim, realmente, né, quando os filhos têm as promessas grandes, às vezes a gente pensa Nossa, e agora, será que vai acontecer? Porque é tão grande e eu sou tão pequena, né, mas é o que você falou, né, se Verdade. a gente tá na obediência, se a gente tá fazendo né, com excelência, o melhor que a gente pode, que Deus colocou na nossa mão, Deus vai honrar isso, né? É uma responsabilidade muito grande trabalhar pro reino, mas a recompensa vem, né? Porque quem deu foi Deus, então ele também se responsabiliza por isso, e vai acontecer em nome de Jesus, viu? Então eu já quero agradecer demais aqui a sua participação em nosso programa, foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, as portas aqui estarão sempre abertas, assim que lançar a som, manda pra gente, a gente toca, a gente divulga, e que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Muito sucesso para você, Wesley.
11: Muito obrigado, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado pelo convite, por esse momento especial, momento de muita comunhão. Sou muito grato mesmo por essa oportunidade. Um abraço, que Deus abençoe e que Deus continue usando né, por esse meio de comunicação. Tá? Conte conosco, glória por nós e um abraço bem forte.
1: Amém. Muito obrigada. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.
11: Tchau,
0: tchau. <música> solta o Play! Solta o Play! Com Vanessa Matos!
3: Eu sei, já está nas mãos de Deus E Ele vai fazer o melhor Como Ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui O Seu amor nunca falhou O amanhã não cabe a nós Toca a mãozinha no Seu Fortaleza Será o amanhã? Todo mundo quer saber. Todo mundo corre atrás. De esse pra não ir. sofrer. Será que todos esqueceram que o amanhã não cabe a nós? Pois ele já está nas mãos de Deus. Só me resta descansar. Controle está. Quem crê que ele tá no controle, canta comigo aí. Vai! O meu amor não pertence a mim. Eu sei, já está nas mãos de Deus. Ele vai fazer o melhor. Como ele sempre faz, sempre me abençoou. Mesmo quando infiel eu fui, o seu amor nunca. A nós. Olha, Sei a Que todos se esqueceram que O amanhã não cabe a nós Pois ele já está nas mãos De Deus Só Me resta descansar Pois Deus ainda no controle está Joga a mão no céu, joga a mão, joga a mão Rubi Eu sei, já está nas mãos de Deus, Ele vai fazer o melhor, como ele sempre faz, sempre me abençoou. Mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou, o amanhã nunca ganhou. Cavalhou Ser o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou. Mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou. O amanhã não cabe a nós.
0: Revista incomparavelmente lindo.
10: Terminado debaixo dos, eu permaneci fiel Tipo José, sonhei grandeza, ainda moço e foi difícil contemplar o céu do fundo do poço. Nas suas promessas eu tive pressa, sem entender que todo quebra-cabeça, se monta peça por peça. Muito errei, muito chorei e provei o gosto do fel. Mas acreditei, continuei. O divisor de águas, o renovo da águia Hora da virada, se rasgou o véu A ampulheta tá nas mãos de Deus Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu
3: Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu O tempo certo é o tempo de Deus Eu permaneci fiel Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu o tempo certo é o tempo de Deus. Eu permaneci fiel. Pro mundo óbito,
10: renasci em Cristo. O ídio é o propósito, depósito do Espírito. Desceu o
3: manto. Eu consagrei o que eu canto. Recebi cartas de Deus e enviei aos
10: quatro cantos. Na mesma caminhada dos heróis fiéis, Abel não é Abraão, Davi e Moisés Eu ponho o pé, Deus ponho o chão Eu ponho a fé, Deus a unção Meu coração, Ele razão Eu sonho, Ele realização Tudo tem um tempo Determinado debaixo do céu O tempo certo é o tempo de Deus Eu permaneci fiel Tudo tem um tempo Determinado debaixo do
3: céu O tempo certo é o tempo de Deus nesse é fiel e
0: Projeto incomparavelmente lindo! Bora falar do amor de Deus? Vem, vem!
2: Maneco FM, desde 2012, para a glória de Deus.
1: E vinte e cinco minutos Atualiza.
4: Atualiza!
6: Rádio agora é na web
4: ManecoFM.com Yeah!
2: Maneco FM, desde 2012 para a glória de Deus.
0: Dicas! Top Dicas! E
1: vamos com mais uma dica, com o filme O Método de Cristo. Camila, uma viúva pobre e jovem, depois de perder seu amado marido, decide lutar na vida para criar seu filho pequeno. Um dia ela conhece Esteban, um rico solteiro e filho único, no qual se unem em um relacionamento perigoso. Camila, em circunstâncias muito difíceis, conhece Jesus. Então, mesmo em meio a maus tratos que ela recebe de seu marido e de sua sogra, milagrosamente seguindo o método de Cristo, também leva ambos a seguir Jesus. Produzido em 2017, direção Pedro Ramírez. Anota essa de cair, maneca! <risos>
0: Top Dicas! Top Dicas!
3: Já chorei,
9: eu vi a dor de perto Eu clamei a Deus e ele estava lá Sempre esteve lá, cuidando de mim <risos> Eu já vi o Deus que faz milagres Sei quem é o Deus que faz sempre muito mais Sempre muito mais além
3: Levanto as mãos pra te exaltar Com minha voz vou te adorar O meu Deus é lindo, fez o impossível em mim E que ele fez? Me salvou Show GET IT
0: REVISTA INCOMPARAVELMENTE LINDO!
1: COMPARTILHANDO AS MARAVILHAS DE DEUS E hoje o testemunho é da Valéria Campos, de São Paulo. Quando os médicos não acreditavam no milagre, ela acreditou e saiu do hospital completamente curada após um anjo cuidar dela. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você, que tem um testemunho para contar. Estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus e hoje o testemunha é da Valéria. Seja bem-vinda! Olá, paz do Senhor. Feliz demais com o convite, viu? Você está há dois anos em São Paulo e você passou por uma fase de transformação na família. Como foi esse trabalhar
12: de Deus na sua vida? Sim, sim. Há dois anos... O Senhor nos mandou para São Paulo, nós morávamos no interior de São Paulo, em Detuba, uma cidade maravilhosa, mas o Senhor nos manda para São Paulo. E esses dois anos foram desafios gigantes, mas hoje eu posso dizer que assim como Davi, nós fomos treinados sem sabermos que estava treinados. Eu particularmente tive que voltar para dentro de casa, sair da ativa profissional e por dois anos eu permaneci aprendendo, revivendo a base da mulher em casa. A base de ser mãe, a base de ser esposa. Não que eu não fosse antes, mas nesses dois anos vivendo em São Paulo, eu tive que aprender com o Senhor o que é que Ele queria, que tipo de esposa eu tinha que ser para o meu marido, né? quem era o meu marido aos olhos do Senhor, o que o Senhor tinha de promessa e qual era o meu papel nesse processo dele aqui em São Paulo e na vida. Né? Então eu tive que me permitir ser moldada Ser treinada no particular pelo Senhor E a mesma coisa com as minhas duas filhas Nesses dois anos também Foi bem na mesma época Minha filha mais velha Que hoje já está com 27 anos Foi para os Estados Unidos E eu tive que entender quem ela era para o Senhor Eu tive que entender as promessas de Deus para a vida dela Entender o meu papel nessa fase de vida dela como mãe Entender qual era a minha real função né? tendo uma filha de 25, 26 e hoje 27 anos, é, em outro país, qual era o meu papel de mãe intercessora, de posicionamento, de estar ali para o que ela precisava, de ser a voz que ela precisava, de ser é, de matar o leão que ela precisasse que eu matasse. Né? E o mesmo foi para a pequena. Hoje a pequena está com, com 11 anos, nós viemos para São Paulo, ela tinha 9, e eu tive que aprender, o que era uma mãe segundo o coração de Deus para aquela criança né? cada ser humano é único o Senhor tem promessas para pro, os nossos filhos promessas únicas e se nós não ouvimos dele a gente fica tentando conduzi-los né? ou ser a mãe que a gente acha que tem que ser nesses dois anos foi um processo tão genuíno de transformação eu tive que me permitir ser moldada eu tive que de forma humilde permitir que o Senhor invadisse entrasse e limpasse as escuridões me desse ferramentas para matar os leões, os ursos que na no pastoreio da minha casa iam aparecendo. E nosso processo de transformação foi tão genuíno que eu posso dizer que hoje o Senhor tem dado graças, tem frutificado. Onde nós plantamos, né? onde eu plantei como esposo, onde meu marido plantou como marido, onde é, nós vimos na, tanto na nossa, nas duas filhas o que elas estão vivendo. Mas foi um processo que, que a gente teve que se permitir com coragem, né, de forma verdadeira, genuína, se permitir passar. E, principalmente, se permitir deixar o Senhor entrar em lugares escuros, onde eu não dava acesso antes, onde eu não conseguia deixar Ele mexer, onde eu não conseguia deixar Ele transformar. Então, foi um processo de dentro para fora. Né? Foram dois anos de uma fase dentro de casa, Onde, na rotina, parecia que eu não estava fazendo nada. Confesso que, por dias, eu falava... Eu era muito ativa, né? Muito, muito fazedora. E parecia que eu não estava 24 horas no meu dia, né? Fazendo milhões de coisas. Parecia, inclusive, que eu não estava fazendo nada. Mas foi nesse lugar... Onde o Senhor mais, 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 mais nos transformou e nos trouxe uma família, segundo o coração dele. Ainda óbvio, né? Estamos sempre em transformação, sempre em processo. Mas nós entendemos que nós estamos cerrando um ciclo, um processo nele, para ir para o próximo nível agora. E falando em família,
1: você teve uma gestação complicada e foi desenganada pela medicina. Como foi esse processo?
12: Sim, exato. Como eu disse antes, eu tenho duas filhas, né? A primeira gestação foi extremamente tranquila. A segunda, eu planejada, eu engravido e um ano após ter casado, ter entendido que família é um plano de Deus e essa gestação, com um mês, eu quase entro em processo de aborto. Então, toda a minha gestação foi bastante desafiadora. Eu tive que passar a gestação inteira deitada, eu tive que cuidar, porque assim... É eu tive pré-aborto por várias vezes, né, então eu entendi depois ali, né, nesse processo que o Senhor tem um plano muito grande na vida da minha filha, e o inimigo tem tentado desde o ventre, sem fala mas em intercessão nós nós, é, o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas, ele já venceu, né todas as investidas de Satanás e mesmo assim no finalzinho da gestação eu tinha muitas dores, tive uma infecção nos rins e tive que optar pela cesariana às pressas. Ela nasce extremamente saudável, muito pequenininha, mas extremamente saudável, mas e, na minha vida não para ali. Eu entro num um processo de inchar, 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 e por uma semana os médicos não descobrem o que é, depois descobrem que meu abdômen tem muito sangue, e aí eu tenho que voltar uma semana depois para o centro cirúrgico para fazer uma esterectomia, tive que tirar o meu útero, e aí minha pequena vai para casa sem mim, só que eu tiro o útero tenho um, um, uma doença muito assim uma placenta cola no abdômen isso normalmente mata em 24 horas eles descobriram uma semana depois mas tira-se o útero e ainda eu tinha perdido muito sangue eu estava muito anêmica, muito desidratada né, com muitas outras coisas fico na UTI por uma semana, só que isso complica e vira uma reto colite, um sangramento do intestino e aí eu continuo inchando e aí, eu começo a piorar e eu tenho sangramentos, né? Eu chego a perder também. Tomei, assim, nesses 40 dias de UTI, eu tomei sangue acho que todos os dias, era muito sangramento. Mas nessa segunda piora, a fala pra família que não sabe como, porque ninguém sabe exatamente o que fazer. Nada do que era comum dava resultado, eu só piorava. Era feito um processo que agora esse vai, e aí eu piorava, e eu piorava, eu tive que mudar de cidade. É, na cidade que eu estava em Detuba, eles não conseguiam mais me atender, eu comecei a piorar demais, me mandaram através de um médico que não acreditava em Deus, eu falava pra ele, doutor, mas eu sei que eu não vou morrer, só me ajuda porque eu sinto muita dor né, e ele falava pra mim é, eu sei que eu não vou morrer, ele falava assim mas você tá muito ruim, e eu falava pra ele mas eu sei que eu não vou morrer porque Deus tem promessas pra minha vida, e ele não cumpriu e ele falava, eu não acredito em Deus, eu só sei o que eu tô vendo. O que eu tô vendo é que você tá piorando a gente não tem o que fazer. A gente vai fazer o nosso melhor, mas não tem, tá? Você precisa estar ciente disso. E piora atrás de piora. E eu ouvi isso desse médico várias vezes. E eu não me cansava de dizer, doutor, tá doendo muito, eu tô muito ruim. Me ajuda a ficar pelo menos mais confortável. Porque ao longo dos dias, uma média de 20 dias eu já pesava 300, 400 quilos de edema. Então, o meu corpo inteiro doía. Né? Pra dar banho, pra, pra fazer a virada na cama, eu precisava de dois homens. Então, só tinha um período que eu conseguia, eles davam um banho de leito, mas precisava de dois homens só pra me virar um pouco, pra conseguir. Então, assim, aí entram outras coisas, né? De estar no UTI sem água nenhuma, sem, sem alimentação nenhuma, só, só por soro e sonda, nem era gasto intestinal, era na veia para que eu continuasse né, tendo energia. E 38 dias depois, 38, 40 dias depois, eu tenho uma piora absurda. Eu perco 95% do sangue do corpo, e nessa perda vem mais um decreto para a família. Peçam direito, porque se ela sobreviver agora, ela vai ficar com sequelas, porque ela perdeu a oxigenação no cérebro também. E milagrosamente naquela noite... Eu, com vários médicos em volta de mim, eu recebo a visita de um enfermeiro que fala pra mim, eu vou ficar com você essa noite. Ele põe uma, um celular para tocar uma nova história do Fernandinho. E eu canto aquela música sabendo que, que o senhor tem uma nova história. E eu comecei a tomar posse daquela nova história. No dia seguinte, eu, foi uma noite bem desafiadora, principalmente os médicos, né? Eles ficaram bem em cima de mim, achando, e a família do lado de fora do hospital esperando a notícia. E eu desincho aquela noite. Eu vou de, eu devia estar com uns 200 quilos de edema, a 36 quilos. Eu desincho tudo. Eu desincho totalmente, eu fico rosada. E os médicos, né, surpresos. O meu médico, aquele mesmo que disse que não sabia o que fazer comigo, né, que não acreditava em Deus, chega, me procura, não me acha, porque eu fiquei irreconhecível. Ele tinha me visto só inchada, ele não sabia como eu era. Eu tava desinchadinha, sentada, pedindo pra tomar banho. Quando ele chega até mim, com o um olho cheio de lágrima, ele fez pra mim assim... O que você tá fazendo de Eu falei, doutor: eu queria tomar banho no banheiro. Ele falou pra mim, o estado que você passou essa noite não era pra você estar assim. O que foi que aconteceu? Eu falei pra ele, o oh, meu Deus tem promessas pra minha vida. E eu disse pra você de que ele vai me tirar daqui porque ele não cumpriu ainda. Ele olha pra mim com o olho cheio de lágrimas e fala, tá bom, pode tomar banho no banheiro. Porque esse Deus existe. Naquele momento eu entendi o propósito de estar aqui. E aí eu vou tomar banho e pergunto para enfermeira, aquele enfermeiro da noite vem hoje? E ela me diz, não tem enfermeiro nenhum à noite, só tem mulher. Eu falei, não, não, teve um enfermeiro que pôs uma música para mim. Ela falou, não tem nenhum enfermeiro à noite. Eu falei, pesquisa para mim, por favor, porque tem algum enfermeiro aqui. Ele nunca esteve aqui nesses 40 dias, mas essa noite ele veio. E ela pesquisou, e, e assim, eu, a gente teve eu tive contato com muitos desses enfermeiros... E três deles aceitaram Jesus, e eu acompanhei por um tempo... E tiveram suas vidas transformadas através desse testemunho... Porque esse enfermeiro não existe, eu tenho convicção de que foi um anjo... Hoje eu tenho certeza que foi um anjo, que foi lá para me lembrar... Das promessas e da nova história, né, que ele tinha para mim... Então, e eu saio de lá, 40 dias depois pego a minha pequena na, no colo, né? mesmo com ajuda, porque aí eu tenho mais dois meses de, de reabilitação física mesmo, porque eu perdi massa magra, né? 40 dias, mas eu não tenho uma escara. Para quem, quem sabe um pouco de UTI, 40 dias deitada numa cama, na mesma posição, eu não, tenho, não tive uma escara. Ou seja, foi um processo, eu creio que foi um processo para minha família, para minha vida, mas foi um processo acima de tudo para alcançar vidas. O Senhor pôde usar esse processo lindo para a transformação de outras pessoas também.
1: Uau, que tremendo! Glória a Deus por isso, né? Deus é o médico dos médicos e um testemunho desse enche o nosso coração de alegria e faz a gente entender que Deus continua realizando milagres, que Ele continua sendo Todo-Poderoso e que Ele continua cuidando dos filhos dEle. Glória a Deus, glória a Deus, que lindo, que lindo. E também né? você teve o entendimento da sua missão aqui na Terra. O que mudou dentro de você depois disso?
12: Eu confesso que esse processo de conexão e entender a missão na Terra, o porquê na Terra, é... nós somos humanos. né? Então, quantas vezes a gente passa por alto e baixo, a gente olha para nós e parece que, que o mundo todo vai desabar emocionalmente, né, são muitas dores, e, e pós-UTI, né? pós eu sabia que eu tinha uma missão maior, eu sabia que eu tinha um porquê maior, eu sabia que eu precisava me curar, porque a minha família era um plano de Deus, não só um plano de Deus, porque todas as famílias são planos de Deus na Terra, mas era um plano como família, existia uma estrutura e algo que a gente precisava construir, acreditar e viver, e eu precisava buscar, e foi aí que eu iniciei um processo de autoconhecimento, de autocura, de buscar espiritual, emocional e fisicamente cura em Deus, né? e o senhor foi colocando estratégias minha filha hoje tem 11 anos eu posso te dizer que são 11 anos de processo de curar as feridas de destruir as mentiras de satanás de aniquilar todos os planos espirituais de destruição é, todas as amarras emocionais e todos os vínculos de forma física né, errados que eu pude então foi um, um processo primeiro de autocura primeiro de autotransformação primeiro ainda é um processo que eu entendo que eu preciso gerir em Deus todas as, minhas, as mentiras que o inferno foi plantando né, ao longo da minha vida e que foi me inserindo para que eu acreditasse sobre minha identidade sobre a identidade da minha, do meu marido sobre a identidade das minhas filhas sobre o porquê de estar na terra eu tive que ir destronando e hoje eu tenho convicção de que quanto mais eu entendo quem eu sou nele, quem, eu, quem ele me vê e o que ele criou em mim, mais eu posso impactar outras vidas. E hoje eu tenho certeza que a minha missão nessa Terra é trazer voz. Voz para né? criança, a criança, não né? só a criança que ainda tem menos de 12 anos, mas para a criança interior. Nossa né Nós adultos temos uma, uma história nossa criança né existe uma valerinha dentro de mim que foi magoada que foi ferida e que precisa ser ouvida nessa fase adulta até para que seja curada então trazer Jesus para essas crianças eu entendo que, que existe sim uma missão como família de trazer identidade de filhos e de implantar o reino nessa terra acolhendo né a nossa história nesse tempo de vida aqui, mas ressignificando, trazendo Jesus para todas as situações. Esse eu tenho certeza que é, que é a minha missão aqui na Terra. E depois de descobrir isso, fica mais leve, porque toda vez que eu entro em confronto, ou em conexão, ou em contato com alguma dor, alguma mentira sobre mim, não dá para ignorar. Isso me move a ter que curar, porque existe um legado que eu tenho que deixar, tanto nas minhas filhas quanto nas minhas gerações, quanto no mundo. Né? Eu entendo que é muito sobre quem Deus é e o que Ele pôs a gente nessa Terra para fazer, porque isso aqui é um tempo que a gente tem que estar aqui cooperando com Ele. E quais são as suas expectativas para os próximos anos, projetos e sonhos? Sobre expectativa, eu posso dizer que a minha expectativa e meu maior projeto, meu maior sonho, tá? é realmente conseguir... É deixar sucessores, né? que as minhas filhas aprendam a, a se conectarem mais com Deus, a saberem quem elas são e a ouvirem as promessas, as palavras de Deus e seguirem de forma leve nisso. Mas, pessoalmente, né? eu quero todos os dias estar tá nesse lugar de ser renovada por Ele, de ser moldada por Ele, de aprender com Ele, viver Romanos 12, 2 de uma forma genuína, e profissionalmente conseguir, né, atingir mais mulheres e dizer para elas que sim, existe é, formas, Deus não nos criou umas melhores com as outras, porque nós temos perfis, né, nós temos, nós somos feitas a imagem e semelhança dele, mas com competências únicas. E eu quero poder ajudar essas mulheres com, com ferramentas como eu aprendi a descobrir essas competências e a trabalhá-las. Né, a aprenderem a colocarem diante de Deus e, e a formar de uma forma mais... e a construir, né? E a mudarem os seus hábitos de forma mais assertiva e até orarem a respeito disso, mas buscar isso em Deus através da análise de perfil comportamental, através da, das planilhas comportamentais, né? Hoje eu trabalho com terapia comportamental e eu entendo que o Senhor não me entregou isso à toa. Primeiro eu apliquei tudo isso na minha vida. Eu aplico hoje, aplico sempre, tenho né, mentores, mas o que eu quero é pegar na mão dessas mulheres mesmo e, e levar e ajudá-las né, através de ferramentas a encontrarem essa identidade, encontrar esse lugar seguro. Né? Eu não sou contra a mulher trabalhar fora, ao contrário, eu tenho convicção de que nós somos chamadas também para fora mas por que tem mulheres que tem tanta dificuldade, né? Eu tinha muita dificuldade de estar dentro de casa, de estar, de usar as minhas competências corretas na forma de casa, porque eu tinha padrões e comportamentos que eu acreditava que não, que aquilo não era para mim. E essas ferramentas e esse voltar para o Senhor me trouxe para um lugar de descobrir como potencializar aquilo que ele me criou para ser Usando nos, nos lugares corretos, né? nas competências de forma correta. Eu tenho um perfil de mulher para fora, de mulher para trabalhar, de vamos à luta. Então, quando eu falo aqui, né, em um, um momento atrás a gente falou, quando esses dois anos o senhor me trouxe para dentro de casa, não foi um castigo. Foi para aprender a olhar para as competências que eu tinha e que não estava usando né, e que eu era capaz, sim, de usá-las dentro de casa de forma leve, né, hoje eu consigo estar dentro de casa e estar fora de casa e usar a competência certa no lugar certo, sem fazer esforços de absurdos, mas eu consigo pastorear minha casa e sair e ajudar outras pessoas também, né, não deixando e negligenciando nenhum, é, nenhum lugar. Eu, eu, eu havia aprendido que a gente vai deixar pratos cair e a gente precisa escolher que pratos vão cair hoje eu entendi que tem pratos que não podem cair e vão ter outros que eu não preciso rodar então eu acho que quando meu projeto, meus sonhos do futuro é conseguir ajudar dar a mão para mulheres e ajudá-las a irem subindo e acessando os melhores níveis da tua identidade da tua proximidade com Deus maiores níveis de, de, de leveza na terra
1: que maravilha, que maravilha, que Deus abençoe todos os seus sonhos, todos os seus projetos, que você alcance muitas vidas para Jesus e restaure, resgate e dê muito amor também né, com o seu trabalho, levando o seu trabalho para as famílias, viu? E eu também gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
12: O que hoje eu posso dizer é, viva a missão e a visão que Deus tem te dado. Romanos 12, 2 diz, não se amoldem o padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem três pontos aqui que eu quero muito chamar a atenção para vocês. Primeiro é a promessa. Primeiro é... é você aceitar e acreditar na promessa, que existe uma vontade de Deus. Né? Existe um, um porquê. Deus quer que a nossa vida seja boa, perfeita e agradável. Isso é a promessa. O segundo ponto é tem um comando para que isso aconteça. Não se amolde ao padrão desse mundo. Né? não, não, não se misture, não se satisfaça com aquilo que hoje é dito normal, com casamento infeliz, é, com adultério, com desrespeito, com desonra, com grosseria, com falta de afeto, sem sexo, né, sem cumplicidade, sem conexão, sem amor, é, famílias perdidas, né, sem identidade, sem porquê, sem para quê, é, mulheres que têm que é, se adaptar ao que o mundo tá dizendo, né, que tem que ir isso que tem que ir aquilo e esquecem seu verdadeiro, seu maior ministério eu não sou contra a mulher não trabalhar, tá é muito pelo contrário eu trabalho, eu amo, eu tenho um perfil comportamental que, que é chamado pra essa, estar pra fora, eu tenho mais facilidade de estar fora trabalhando do que estar dentro tá, então não é sobre contra porque Deus nos criou, ele não errou quando ele me criou mas eu preciso entender qual é a, o, o verdadeiro, né então, segundo nesse Romanos 12, o comando. Não nos mudar o padrão desse mundo. O que estão dizendo que é normal? Foi construído né, uma geração para isso. Então a gente não pode se mudar. E a terceira é que, eu, que eu quero que você se conecte é a renovação da mente. Renovação significa remover o velho. Colocar a coisa nova no lugar. Renovar diz que você tem que tirar aquilo que é mentira, né? É, velhos pecados, velhos valores, velhos princípios, velhas coisas que você estava ali e nem sabe por quê, né? velhas crenças, por que, que você faz o que você faz? Às vezes você só faz porque sua mãe fazia e você nem sabe por quê. Então, renovação significa remover e colocar coisa nova. Né? E como é que a gente faz isso? Só chegando a Deus, se lembrando da visão e do propósito, só se aproximando dele. Então, se eu pudesse deixar algo que faça sentido pra você seria isso né, não se amude esse mundo, toma posse primeiro da promessa, ele criou uma, boa, uma vida boa perfeita e agradável pra nós, essa é a promessa dele, eu preciso crer nisso não me moldar no que eu tô dizendo ouvindo, ouvindo até aqui ah, mas até aqui foi assim não quer dizer que é pra sempre, não quer dizer que é plano dele e eu preciso me renovar eu preciso renovar a minha mente e pra renovar eu preciso tirar o que tá velho e pôr coisa nova
1: amém, amém, que mensagem poderosa e eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa muito obrigada por compartilhar o seu testemunho foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério, um abraço e obrigada pela participação eu
12: que agradeço demais o seu convite, poder estar aqui compartilhar um pouco da minha história um pouco dos meus porquês dos meus praquês e Se quiser me seguir, quiser me acompanhar né, Eu sou Valéria Campos No Instagram Tenho começado um movimento lá de mentoria Para mães né, Focado nessa criança Naquilo que o senhor tem colocado dentro de mim Para abençoar é, São mentorias para as mães né, Para essas mulheres que querem achar Esse lugar de De, de equilíbrio né, Se a gente pode dizer assim Mas de leveza nessa vida, de saber quem são de quem são diante de Deus de quem são como mãe, de quem são como esposa e eu agradeço imensamente a participação eu me sinto honrada por poder ter estado aqui esse tempinho com vocês Deus abençoe
0: Santo
1: A primeira pergunta era Quem lutou com um anjo até ser abençoado? E a alternativa correta é a letra C Jacó E a segunda pergunta era Quem se tornou uma coluna de sal depois que olhou para trás? E a alternativa correta é a letra B Mulher de Ló E a terceira e última pergunta era Qual cidade teve a sua muralha derrubada? E a alternativa correta é a letra A Jericó. E para quem acertou, meus parabéns. E para quem não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico com Vanessa Matos.
3: e o de mim mesmo, temores e falhas me assombram, te exponho meus erros e acertos, e quando teu amor me abraça, é como se abrisse sua dimensão, e o ambiente em que estou, se transforma em um lugar de adorar.
0: Provavelmente lindo a sua revista semanal com Vanessa Matos.